1: Blíži sa koniec januára a my máme v našom štúdiu opäť historičku Emiliu Valachovičovú, čo už naznačuje, že nás čaká významný dátum v súvislosti s našou históriou. A my ťa prosíme, Emília, aby si nám
2: povedala to, na čo by sme nemali nikdy zabudnúť. Mm, dobrý deň. Určite by som dneska chcela rozprávať práve o Medzinárodnom dni pamiatky obeti Holokaustu, ktorý sa viaže práve s dnešným dňom.
1: 27. január, to je dnešný deň a povedzme si, že prečo práve tento deň.
2: A až niekoľko desiatok Rokov, po práve tomto datme, čiže po roku 1945, sa rozhodla teda komisia práve tento deň zvoliť za Medzinárodný deň pamiatky obeti holokaustu a teda je to deň 27. január, kedy v roku 1945 Červená armáda oslobodila nacistický koncentračný a vyhľadzovací tábor Auschwitz-Birkenau. Takže uh, ostatné tábory boli samozrejme tiež oslobodené v tomto období, ale práve tento deň si zvolila táto komisia ako ten najvýznamnejší práve z toho dôvodu, že v tomto koncentračnom tábore zomrelo práve najviac ľudí.
1: A prečo práve tam tento deň, lebo líši sa v súvislosti aj s rôznymi krajinami?
2: A, áno, u nás na Slovensku napríklad tento dátum nebol schválený ako Medzinárodný deň pamiatky obetí halokaustu, ale na Slovensku sme si zvolili dátum 9.9., čiže deň, kedy v roku 1941 vošiel do platnosti práve kódex a to bol teda špeciálne zákon, ktorý bol schválený u nás na Slovensku a preto sa zdal teda na Slovákom na poslancom dôležitejší ako práve tento 27. január.
1: Takže u nás na Slovensku 9. september, ale medzinárodný deň je práve 27. január, tak ale poďme teda k Židovskému kódexu, povedzme si o ňom viac.
2: Bol to teda zákon, ktorý spisoval vo viacerých bodoch pravidlá, ktoré sa týkali práve židovského obyvateľstva. To sa nerozlišovalo, či už sú to obyvateľia židovského pôvodu, alebo inklinujú k židovskému náboženstvu, pretože v čase, kedy sa už druhá svetová vojna rozbiehala a všetky tie protižidovské nálady tu vládli, tak niektorí židia sa síce rozhodli prestúpiť na inú vieru, alebo teda tú svoju opustiť, ale tento zákon myslel práve aj na to, že ak majú či už nejakého rodinného príslušníka v rodine židovského pôvodu, tak aj ich sa tento zákon týkal a určoval práve právne postavenie židov, ktorí ja, samozrejme boli im odobraté aj také tie najzákladnejšie práva, nemohli podľa tohto zákona vykonávať svoju pôvodnú činnosť, museli sa vzdať veľmi veľa techniky, ktorú doma mali, bolo im odobraté napríklad rádia, automobily, čokoľvek, čo malo cenu v tomto čase tak im bolo odobraté a museli platiť najmy aj za bývanie, ktoré predtým patrilo im. Takže bol to veľmi obmedzujúci zákon, ktorý neskôr potom sa ešte rozšíril aj o povinnosť židov nastúpiť do pracovných táborov.
1: Taktiež museli už od 60 rokov nosiť všetci púžľu žltú hviezdu a boli tiež pozbávení majetku.
2: Áno, museli byť špeciálne označení, aby každý hneď videl, že ide o žida a nielen teda tou hviezdou, ale zároveň museli mať aj svoje obchody a svoje domovy označené práve tým, že teda sú židia. Počúvate podcast Trnavského rádia.
1: Ako sa tento židovský kódex dotkol práve nás možno Slovákov alebo Trnaučanov a blízkych
2: v okolí? Také protižidovské antisemitické nálady tu boli už aj pred tým podpísaním židovského kódexu, čiže aj pred rokom 1941 dokonca Trnava je známa tým, že práve tuto, tieto protižidovské nálady boli už v roku 1938. Vieme o tom, že teda už v tom čase boli rôzne vzbúry proti židom. V roku 1938 boli aj vypálené synagógy a rozdobí, rozbijali výklady práve židom a teda židovským obchodom a odmietali napríklad nakupovať u židov. Takže Trnava týmto bola taká veľmi tvrdá, antisemitistická.
0: Čo to vychádza? Lebo vieme, že tu máme dve synagógy blízko seba, takže to židovstvo tu bolo vo veľkej miere zastúpené. Tak prečo práve tu silnili takéto
2: nálady? Pretože židom sa aj v Trnave veľmi darilo. Poznáme viaceré fabriky, ktoré aj dodnes ešte vytvárajú kolory. Mesta, ktoré patrili práve židom, či už sú to trnavské sladovne, alebo to boli tehelne, ktoré práve im patrili zároveň rôzne zábavné podniky, rôzne pohostinstva, kde ľudia mali už v tom čase urobené rôzne sekery, by sa dal povedať, alebo teda nezaplatené účty a práve toto sa snažili občania využiť na to, aby sa nejakým spôsobom pomstili, alebo by sa dostali rýchlo k nejakému majetku. Takže nejaká závisť, je to, čo nás tak sprevádzalo. prečo sa
1: vytvorila tá nenávizde aj voči Židom?
2: Áno, nie len tá v Trnave, ale vo všeobecnosti nacistické Nemecko. Určite jedným z plánov Hitlerových bol nie len pozerať na to, že sú iná rasa, ale skôr aj na to, aké majetky vlastne Židia a keby mohol získať pre seba a tým pádom by samozrejme mal aj viacej finančných prostriedkov na vedenie vojny.
1: Aké boli ale tie počty v rámci Trnavy? Mali sme tu naozaj
2: veľa Židov? Boli v pomerne veľkej miere zastúpení, tvorili jeden nášho obyvateľstva. Tato sú štatistiky z obdobia pred druhou svetovou vojnou, čiže v Trnave ich bolo približne okolo 2400 obyvateľov. A práve tento počet je zhruba asi toľko v súčasnosti ľudí na Slovensku. Podľa ščítania z roku 2021 sa hlási práve k židovskému náboženstvu na celom Slovensku. Toľko, ich teda pred druhou svetovou vojnou bolo v Trnave.
0: To je veľmi alarmujúce možno to súvisí aj s tým, ako sa potom bohužiaľ aj v našom regióne zachovali k preživším holokaustu. Poznáme napríklad príbeh Vintera z Piešťan, ktorý bol tohto príkladom.
2: Presne tak. Do Trnavy sa konkrétne tá po druhej svetovej vojne vrátilo zhruba 15% ľudí, ktorí z Trnavy odišli a teda neboli veľmi príjemne vítaní. My máme aj dokonca v Trnave židovský cintorín, takže tam
1: je pochovaných naozaj aj veľa možností týchto potomkov alebo predkov Ľudí.
2: Áno, a zároveň na tomto židovskom cintoríne, ktorý spomínáš na Nitrianskej ceste, sa nachádza v obradnej miestnosti Stena, kde si môžeme prečítať zhruba 2800 mien židov, ktorí zomreli počas druhej svetovej vojny.
1: Čo sa týka ale holokaustu ako takého, poďme si ho trochu predstaviť, čo to, vlastne, čo to vlastne bolo.
2: Tak holokaust bol slovo, ktoré sa začalo používať v nacistickom Nemecku a cieľom práve tohto počinu bolo systematické a štátom vykonávané prenasledovanie, hromadné vyvražďovanie etnických, náboženských, ale aj politických skupín počas z druhej svetovej vojny. A teda bavíme sa nielen o vyvražovanie židovského obyvateľstva, ale toto vyvražovanie bolo smerované aj, ako som spojenala, politické skupiny, čiže ľudí, ktorí boli proti nacizmu a nacistickému Nemecku. Zároveň boli aj útočení na rôzne kultúry, či už to boli Rusi, Ukrajinci, ale aj etnika, ako boli Rómovia, tí končili v koncentračných táboroch na tých sa dosť často zabúda, ale tam vlastne, tie počty boli taktiež obrovské a zároveň tá ľudí, ktorí neboli pohodlní Nemecku, či už to boli homosexuáli, alebo deti, ktoré boli mentálne fyzicky postihnuté. A čiže bol to obrovská skupina ľudí, ktorá bola práve týmto holokaustom zasiahnutá. Aké je to číslo, ktoré možno datujeme v súčasnosti, tieto obete holokaustu, koľko ich bolo? A tak spomína sa až 17 miliónov ľudí a týto vlastne sa všetci patrili práve medzi týchto, ktorí sa znepačili nacistickému Nemecku.
1: Práve aj v Trnave sa počas holokaustu vyvážali ľudia do koncentračných a pracovných táborov. Aké sú tie dátumy? Kedy to začalo a koľko ich
2: bolo? Tak v Trnave evidujeme také dva veľké transporty. Spomínali sme si práve minulý rok v podcaste Rodinné transporty, ktoré boli tam v apríli a zároveň teda bol 25. marec 1942, kedy boli obyvačníci Trnavy, alebo teda žido, židovskí obyvateľia transportovaní do pracovného tábora v seredí, ktorý je teda kúsok od Trnavy. A teda ďalšie transporty potom už viedli krátko na to, potom do Osvenčímu alebo do Terezina, do teda pracovných alebo tedy nazývaných pracovných táborov, ale boli to tábory smrti.
0: Vieme, čím to bolo, že máme v Seredi koncentračný tábor.
2: Bol to teda pracovný tábor, kde ľudia teda vyvažali židov tak, ako teda sa to prezentovalo na verejnosti, že celý život nič nerobia, tak teraz nekonečne pracujú. Takže teto, v tomto pracovnom tábore sa zhromažďovali židia a naozaj tam museli od rána do večera pracovať. Ich práca bola zameraná práve na, na bytkárskú výrobu a teda boli za to vôbec platení.
0: A je smutné, že dobová propaganda zobrazovala život v tomto tábore ako ideálny, že t- majú deti škôlky a podobne, hoci pravda bola opačne.
2: Najhoršie to ja bolo to, že čakali len na to, kedy ich prevezú potom ďalej do tých koncentračných táborov, kde naozaj len malé množstvo ľudí sa vôbec dostalo ďalej. Veľa z nich bolo, hovorí sa o tom, že v každom tom vlaku približne 80% ľudí bolo rovno splinovaných, ale niektorí teda sa tam dostali do toho tábora a naozaj veľmi malé množstvo ľudí prežilo. Poču- Počúvate podcast Trnavského rádia.
1: My sme si jej spomínali v minuloročnom podcaste, ktorý nájdete medzi našimi podcastami v aprílovými. Aj meno Alfred Wetzler, to je taký najznámejší trnavčan, ktorý sa dostal a podarilo sa mu z koncentračného tábora, tak si ho môžeme ešte trochu na chvíľočku predstaviť.
2: Alfred Wetzler teda sa stal posmrtne aj čestným obyvateľom mesta Trnava, aj napriek tomu, že práve on patril k tým židom, ktorí sa rozhodli, že už do Trnavy po konci druhej svetovej vojny už nechcú ísť. A teda už viac do trnavia neprišiel, býval v Bratislave a je známy teda po celom svete ako záchranca viacerých životov. Hovorí sa teda o 100 tisícoch, ktoré zachránil práve tým, že utekol z koncentračného tábora v Osvienčime a podal správu o tom, že teda v týchto koncentračných táboroch sa dejú neludské činy a ľudia tam teda odchádzajú na istú smrť a písal Práve to, ako sú ľudia splinovaní a keď tam majú teda život, pretože takto prezentované práve tie tábory v minulosti neboli. A aj keď teda predpokladáme, že veľké, po, veľké hlavy teda predstavitelia na významných miestach vedeli, kam teda sú odvážaní židia, a tak oni to teda povedali konečne napriamo.
1: Aký bol potom
2: jeho ďalší život?
1: Spomínal si, že sa nevrátil do Trnavy, ale čo potom s ním ďalej? Chcel na to zabudnúť alebo práve, že chcel podávať tú správu až do konca svojho života?
2: Alfred Wetzler utekol z koncentračného tábora ešte s jedným teda spolu žijúcim v tomto tábore s Rudolfom Vrbom, ktorý bol trochu odlišnej povahy ako Alfred Wetzler a Rudolf Vrba verejne rozprával o tom, ako prebiehal teda život v koncentračných táboroch. Bol schopný o tom rozprávať, ako ľudia boli vyhľadovaní a trpeli a koľko tam musel vidieť ľudí Pomierať, aké ťažké podmienky mali. Ten dokonca aj spísal knihu, ktorá bola sfilmovaná. On teda chodil na rôzne prednášky, rozprával o tom. Na teda od Alfreda Weclera, ktorý sa stiahol do súkromia. Žil teda v Bratislave pomerne jednoduchý život ako robotník. A potom na dôchodku Pracoval v knižnici a napísal tá tiež knihu, čo Dante nevidel, ale napísal ju pod pseudonymom Jozef Lánik, čiže nechcel vystupovať ako ten, kto práve prežil ten holokaust a to teda, toto všetko zažil, nechcel, aby ho teda verejnosť poznala. Ale Rudolf Vrba napísal tiež nejaké publikácie, aké to boli? Napísal roman, Utekol som z Osvienčimu a zároveň teda poluautorom scenáru filmu Shoah.
1: Napriek tomu, že sa Alfred Wetzler stiahol do Úzadia, ako si spomínala, tak s ním je spojené aj slovenské národné povstanie, v ktorom
2: bojoval. Veľa židov, ktorí teda buď sa vrátili z koncentračných táborov alebo neboli odvedení do nich, tak sa zúčastnili práve bojov za oslobodenie Slovenska a pôsobuje teda veľmi hrdinský aj v Slovenskom národnom povstaní, za čo by si dáte teda tiež zaslúžili svoje veľké uznanie. Aj práve spomínané slovenské
0: národné povstanie bolo takou jednou z prvých hlastovičiek toho, že už vojna sa blížila ku koncu, už ľudia dávali najavo svoj odpor voči vojnovému konfliktu a potom dejiny už hovoria same za seba, ako to bolo ďalej, až sme sa dopracovali k tomu, že si pripomíname každým rokom Medzinárodný deň pamiatky obeti holokaustu. Ďakujeme, Emilí, za rozhovor. Ďakujem vám pekne za
2: pozvanie. Počúvali ste podcast Trnauského rádia www.trnauskeradio.sk